0: えー、皆さん、こんにちは。リフレクティブポッドキャスト第67回です。リフレクティブポッドキャストは、様々な友人や仲間をお招きして、家庭用やプライマリーケアの話題を中心に、小説、漫画、アニメ、映画、ドラマ、音楽などのコンテンツと、その背景のカルチャーや社会情勢に接続しつつ、気楽に雑談するポッドキャスト番組となっております。ということで、えっとですね、今日は、あの、初めての登場ということですね。あの、エリポンに来てもらってます。<笑>どうも、いらっしゃいませ。よろ
1: しくお願いします。エリポンです
0: 。よろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします
0: 。えー、ということでですね、えー、今日は、あの、エリポンに来てもらってるんですけど、全、え、く、ーま、初めてなんで<笑>、ちょっと簡単な自己紹介とかしてもらっていいですか
1: はい、よろしくお願いします。えー、よろしくお願いします。えっ、ー、と、私は医師14年目で、えっ、ー、と、ま、家庭医総合診療医として働いています。で、えっ、ー、と、今はバイセクシャルおよび X ジェンダーの当事者医師として、えー LGBTQs のヘルスケアについての活動や、また研究も大学院生として行っているという感じです。よろしくお
0: 願いします。よろしくお願いします。ということでですね、ちょっと今年はあの、この番組、少しあの、医療の話とか、医学とか医療の話をしたいと思っていて、ここのところ連続していろんな話題取り上げてるんですけど、今日はあの、ジェンダーセクシャリティの問題と、あとまあ、プライマリーケアの関連をちょっとあの、エリ(笑)ポンと一緒に少し考えてみたいかなと思っています。でですね、えっと、出囃子トークとしてはですね、あの、最近僕の個人的な、あの、なんていうか、いろんなコンテンツ体験から言うとですね、結構あの、ジェンダーとかですね、セクシャリティの問題って意外にあの、いろんな海外のドラマとかですごい取り上げられていて、で、結構ね、僕それ相当影響を受けたんですよね。えっとですね、思い起こすとね、えっと、おそらくね (笑)、1900、最初に僕があの、えっと、あ、そういう問題が、世の中にあるんだってことに気がついたのは、身の回りっていうのは、その1970年代のですね、アメリカ文化ですね。それであの、ちょうど当時はあの、まあ70年代って言うともうロック全盛期でですね、まああの、当時、高校から大学入るぐらいだったと思うんですけど、まあ、あの、お小遣い握りしめてレコード屋に行ってですね、<笑>あの、洋楽のレコード買うみたいな。で、たまにあの、その関連の雑誌を買ったりとかですね。えそういう感じで、こう、そうすると、当然アメリカの文化の話とか出てくるんで、例えばあの、まあ今で言うとレインボーパレードみたいな、ああいうそのそうです、ね、ゲイの人たちの人たちがこう、あの、権利を求めてパレードするみたいな、そういう,こう報道っていうのがそういう雑誌とかに出ていて、で大体そこサンフランシスコなんですよね。音楽雑誌サンフランシスコそうですね。おじ。じ雑誌に載ってたんですかなるほどな。そう,そうそうそう。そうなんですよ。で、大体ね、サンフランシスコとか西海岸の話が多いで、うんですよ。でね、それでこうなんかね、あのあ、こういう世界があるんだっていうのを興味持ったっていうのは一つと、で、その後まあ、その医学部に入ってですね、まあいろんな勉強してたんだけど、ちょうど僕がね、卒業する前ぐらいに、おそらく1982年ぐらいだったと思うんですけど、原因不明の免疫不全症候群っていう、まあ今で言うとエイズですね。それがまああの、まだその HIV が全然発見される前の話ですけど、なんかどっちかとゲイのコミュニティにそういうことが起きてるっていうことがニューイングランドジャーナルに出てたんですよね。で、それでまあ知ったっていう、あ、そういうことがあるんだみたいな、いう感じで、その後まあ急速にその分野って発展していろんなことが分かってきて、別にゲイの話じゃないってことは分かってくるんだけど、当時はそういうことでちょっと話題になってたんで、まあ、ただ、その後仕事に入っちゃうと、なかなかそういうことはあんまり意識する機会がそんなになかったんですけど、そうですね。だからまあ、今日はちょっとね、で、最近やっぱりいろんな、えっ、ー、と、ジェンダーセクシャリティの問題ってすごくあの身近な問題だったことがだんだん分かってきてるので、今日はちょっといろいろお話を伺いたいなと思ってるんですよね
1: 。はい。その、えー
2: えー、うん。
0: あれで
1: すね、その<笑>、まさに70年代って、そのムーブメントがブワーっと起こって、その見えてなかったもしくは病気と扱われていた同性者の人たちが、まあ、権利をバーッと主張し出してそれがこうだんだんいい方向に向かっていった時にエイズパニックが起こってまたあのバック,クラッシュですごく攻撃されるでその活動が一気にこうよ揺り戻されたっていう時代なんですよね私もあの、まあ、一当事者としてその時代のことなんでしょうねあの私は70年代の最後に生まれたんですけど、その時代の空気は感じてないんですけど、いろんなやっぱり映画とかミュージカルを通して、その時代の空気っていうのはまあ自分ごとのように感じるっていう、追体験をしているっていうような感じですね
0: 。うんなるほどね。<笑>そうですね。ちょうどエリポンにあの、ちょっと見た方がいいよって言われたあの、ミルクって映画はい。あの、ショーンペーンかな、はい、で主演してアカディミー賞取ったっていうやつなんですけど。はい、ちょっとね、これ、あの配信がなってんです,、ね、すせん、有料でしたね。<笑><笑>有料ってか、あの、なんか DVD 借りないと見れないみたいな,感じな。そうなんですね
1: あなるほど。そう
0: なので、ちょっとあの、なんか見れなくてですね。まあ一応予告編とか見たのと、あとあの、えー、っと、ドキュメンタリー映画で、あの、いわゆるこの、えー、そのミルクの映画の、まあ、モデルになってるハービーミルクっていう、ハービーミルクっていう人の、まあ、なんとかなでん、電気っていうか、こう生涯を描いたあのドキュメンタリーを見てですね、ちょっとかなり感動しましたけどね、非常に、うん。いかがでした、先生、ご覧になって。そうですね、あのね、めちゃくちゃいい人ですね。<笑><笑><笑><笑><笑>ハーベミルクってめちゃくちゃなんか人懐っこくて結構いい人で、まあ、時々切れたりとかね、いろいろあるんだけど、まあ、やっぱりその、まあ、しかもほら、選挙に出て3回ぐらい落ちてるのかなはいであのの、4回目ぐらいで,そうで,すそうです。確か当選して、やっぱ公職に作ってでかいことだなってすごい思いましたね。なんか、それによってこうすごい発言権とかいろんなことがまあクローズアップされて、あと彼のそのなんとかある種市長もサポーターになってたわけですよね。だからあのあたりとあとその保守層のこうなんかいろんなバックラッシュ的なそういう動きとか、まあそれに対してこうさ、明るくこうそのゲイコミュニティの人たちが振る舞ってこう、ただあのなんかこういろいろ運動したりとかね、したりするってすごい感動したけど、まあちょっと結末がね、あまりに悲劇的なんで。そうですね。はい。まあ結局その、まあある種その、まあ暗殺というかテ,テロというか、そういうのでまあ市長ともども殺害されてしまうわけなんですけど、まあなかなか、でもあの動きっていうのが結局今に繋がってんだろうなと思いますよね
1: 。はい。あの、私、その、ドキュメンタリー映画の方は見てなくてですね、あの、ミルクっていうそ、その、ハベミルクをモデルとした映画の方を見たんですけど、あれを見てすごくその、アメリカと日本の今の動きの起こり方の違いっていうのはものすごいよくわかって、あの、私、その、l g b t q ズ当事者の活動家としてやろうとしたときに、医師でカミングアウトしてるって人、ほとんどいないんですよね、日本で。ああ。で、やっぱりその、カミングアウトした時に自分のキャリアがどうなるか分からないし、あの、先が見えないなと思っていて、うん、まあ周りにロールモデルもいないっていう中で、まあいろいろ調べると、アメリカってもうめちゃくちゃカミングアウトしてる医者がいて、うん、まあでっかいコミュニティがあって GLMA っていう団体なんですけど、でも、あの、医学教育のガイドラインとか、まあ書籍を出していたりとか、そういうすごい土壌があるんですよね。うんなん、この差って何なんだろうと思った時に、ハーベミルクを見て、そのミルクの映画を見て、その、彼らはすごく叩かれる。人権を奪われそうになる歴史が何回も繰り返しあったから、団結してカミングアウトして、権利を主張していかないと、もう生きていけないところまで追い詰められかかる。で、戦うっていうので、その、すごいアウトする文化っていう中で、あの、医療のことも発展してきた。で一方で日本ってその言わないことで生き抜く。うん。日本だけじゃなくてアジア全体の動きなんですけど、その、それっぽいけど明言しないことで攻撃されないっていう
2: 。ああ
1: 。そういう、その違いがすごく、その今の医療における差に出てるんだなっていうのが分かって、あの絵がすごく勉強になったんですよ
2: ね。うん
0: 。まあ、ある種戦い方っていうかね。そう、戦い方ですね。戦い方ですよね。うん。まあ結構あれですよね。あと、その、えっと、ちょっとさっきのコンテンツの話で言うと、<笑>その、えっと、去年僕一番感銘を受けた映画で、<笑>ハーフオブイットっていう、ネットフリックスの映画があって、ね、はい、書
1: かれてましたね。
0: スックに。そうそうそう。で、まあちょっと評判になってたんで、どんな映画かなって、ぼーっと見始めたら、だんだんだんだんこう引き込まれていってですね、あの、すごいいろいろ、こう、なんていうかな、あの、まあ考えさせられたっていうか、まあ要するにまあ、まあるいはティームービーですよね。あの要するに高校生のまあ保守的な町に育、です、暮らす、あの高校生のまあ恋愛物語なんだけど、その恋愛の形がすごい、あなんとかある意味こうちょっと複雑で、その主人公の女の子の、その、がこう恋をしちゃうのはまあその、自分がサポート、恋愛をサポートしてる、その男の子の恋してる女性なんだよね。で、これがね、すごいね、あの、なんていうか、ね、すごい新鮮で、で、これ確かですね、えっと、監督のね、アリスっていう監督もレズビアンをその、そね、カミングアウトしてるんですけど、はいまあ、やっぱりそのあたりの、その人たちの、こう、なんていうかな、あの、こう恋愛感とか、そういうのって実はあんまり具体的に、あの、見聞きしたことがないわけだよねで。恋愛ってどういうふうな感じなんだろうみたいなことって全然想像できなかったんだけど、なんかいや、すげえな、みたいな。<笑>すげえなって何かっていうとですね。なんか僕、その、あの、中国系の女の子と、その、その、彼女が恋,あの恋してる、まあ、両思い的になってく関係って、なんかすごい、やっぱり、あの、シスターフッド的なっていうか、(笑)なんか動詞的な感じもすごいしてですね。なんか独特のこう友情と恋愛のこう、なんつうかこう、混じり合ったような、なんかすごいあんまりちょっと、あの、書きにくいような、描きにくいようなっていうか、ちょっと、あの、僕らあんまり日常的にふっとそういうことが実感できるようなことじゃないようなことって実は恋愛でも起きてんだなっていうか、そういう感情の動きとかすごい繊細に描かれていて、なんかめちゃくちゃ感動したんですよ。ああいう恋愛、具体的な恋愛の関係ってあんまり僕ね見たことないんだよね。だからそ,そういう点でもすごい、なんか勉強っても感動したなうん。私あ
1: の、あの映画については、主人公の子はもう自分に近すぎて何も感じない。はい。あの、親<笑><ほ><笑>のような新鮮さは全くなくて、あの、なるほど
0: 。あ、そうだよな、みたいな。はい<笑>感じ、ね。まあ、そんな
1: 感じよねっていう、懐かしいなぐらいな感じなんです、ね、<笑>懐か
0: しいなって感じ
1: 。でも一方でその、ポール、あの、男の子と、はい、その
0: 、アメリカンフットボール。は
1: い。あの、すごく文化の違う、<笑>あの、中華系の女の子と、あの、なんでしょうね、そのメキシカンフードの店を営むところの大家族に生まれた彼との間で、はいはいはい、その、一人の女の子を追いかけることによって、すごく異文化がこう混ざり合ってあ確かに、理解が進んでいく、うん。その過程で、ポール自身がすごい成長していく。
0: いや、そうなんだ。いいやつだよね。超いいやつなんですよ。<笑>いいよね、むしろ、ポー
1: ルすげえみたいな。あ<笑>げいいやつ、ね、めちゃくちゃ感動しました。だから、その、キリスト教の文化っていうのも何気にこう描かれていて、ね、で,、ね、で一瞬その、彼女が、その、女の子好きって分かった時に、まあ、あの、それは罪だって言って地獄に落ちるって言うんだけど、うんうんうん、最後に、その、いろんな愛のあり方を知ったってみんなの前で言うわけですよね。そうそうそう。あれすごい感
0: 動的でしたね。いや、のさ、列車最後追っかけてもう泣きますよね。<笑>あれ泣,く泣くよね、泣く
1: ところですよね
0: 。<笑>めっちゃ泣くよね。あれは泣くところです。<笑>あのなんか旅立ちも良かったよね。あれはいいですね
1: 。い,いいですね。で、あのお父さん、孤独なお父さんのところにポールが入り込むことで、<笑>あの閉鎖的な家庭が、なんかやっぱり異文化を取り込むことで、その関係性がまた変わっていくっていう描かれ方も、うんうん、私はあんまり中国の文化知らないので、うん、それがすごい面白いなと思って
0: 見ました、うん。まあなんか開いてくよね。お父さん完全にこういろいろ悲惨なことがあって閉じちゃってんだけど、だんだんこう、あの、ポールの介入によってなぜかこう開いていくっていう
1: 。なんかあの、二人でソーセージを作るシーンがあって、はいはいはいはい、あそこなんかすごいいいなと思いましたね。<笑>
0: そうそう。だからさ、逆に言うとさ、そういうこうファクターが入ることによって、すごいこうなんかこうドラマのさ、厚みっていうか。そ
1: うですね。人間関
0: 係のこう多様さがさ、うん、すごい描くことができて、逆に、ある意味素材としてはすごく美味しいんだろうなと思ったんだよ
1: ね。そうですね、そうですね。うん、で、しかもなんかあの、誇張されてたり、なんかあの、なんていうんでしょう、すごく消費されてるって感じが。その、一当事者としてもない。よくあの、LGBT のトピックって、その、過剰に描かれすぎて、すごくその、感動を煽るために使われるみたいな、ことだったり、最終的にいつも悲劇的な終わりが待っていたりとか、そういうことが多いんですけど、あの映画って見て最終的にほっこりするっていう。なるほど。しかも完全にほっこりだよね。そうですね。で嘘くさい、ね。気を与えられるからね。そうですよね。<笑>そうそうそう。あれはかなりいいですよね
0: 、本当に。ですよね。はい。うなんか割合確かにさ、こう、か、感動、感動とさ、その涙と悲劇ってなんか日本のドラマだと絶対そういう感じになっちゃうんでうう、ね、だからそういう点でももうすごい素晴らしかったなと思いますね。ちょっとアカデミー賞取んじゃないかと思ったけど、ちょっと、お<笑>れなかったみたいですけど、<笑>はい
2: 。よかったですね
0: 。でもね、最近だとね、日本だとむしろね、その小、まあ、子供向けっていうよりも、まあ、実際には大きなお友達が見てるんだけど、その、仮面ライダーとかにですね、結構ジェンダー、の、こう、グラデーションをちょっと意識してるようなキャラが出てるんですよ、結構。そ
1: れは全く知らない分分です。いや、知らないと思うんで
0: すよ。いや、い<笑>いポンが知ってたらおかしいと思うけど。<笑><笑>いや、本当ね、ちょっと、お、この、どっちかなみたいな感じのとか。で、その、まあ、本人自身もそれをちょっと意識したい。あんまり明言してないんだけど、その子たちは。ただ、ま、その、明らかにそういう、あの、なんとか、キャラ作りっていうのも、その作っ(笑)てるっていう(笑)のも自然にやれてるっていう子たちが結構出てきてて、非常に面白い展開にはなってるんですよね。
1: うん。プリキュアとかも出てき、出てきますね。プリキュア、あ、そうそうそうそう。いや、プ
0: リキュアすごいですよ。熱いっすよね。かなり、コンセプトが。プリキュアはね、すごいですよね。子供産んじゃうしね。というなんかいろいろこうね、なんかね、すごい、プリキュアってめちゃくちゃ前衛的なんですよ。教育的っていうか。
1: なんかチャレンジングですよね。すごい。ただあれ、子供たち、かなり勇気を得られる子はいるんじゃないかなと思いますね
0: 。うんうん、なんかやっぱり、ある意味自由みたいですけどね。ああいう、あの、キッズアニメってすごくなんかちょっと、形式が逆にその、なんていうか、あの、いくつか入れちゃいけない項目があるわけじゃないですか。うんうんうんうん、その、例えば直接的なセクシアリティのものかあんまり入れないから。まあ、だから逆にすごく自由に出かけるっていうとこはあるみたいですね。さて、それでですね、前振りが一応、前振りってるか全工場が終わってですね。<笑>(笑)まあ、いくつか、あと、エリポンのお話をちょっとお聞きしたい、ちょっとコンテンツがあってですね。まあ、イボン実は、あの、この領域に関して実はリサーチをしてるんだよね。はい、そうですね。うん。でね、こう、どんな、こう、なんていうかな、まあ、話せる範囲でいいんですけど、はい。あの、どんなテーマ系に取り組もうとしてるのかみたいな話ですね。そのあたりをちょっと知りたいなと思っていて。はい。えっと、
1: まあ、私が今やってる研究はもう本当に、何でしょうね。そのデータがないとなかなか動かせないからっていう研究が多くてですね。あの、自分の学術的な興味、本当にこう、関心があるところまでまだ行ってないというところで、まだ、あの、学会発表した内容ではお話しできるので、えっと、一つは、あの、医学教育が日本でどれぐらい LGBT のトピックスを扱ってるか。というのを、あの、全医学部にアンケート形式で、えっ、ー、と、し行ったっていう。全医学部。はい、全医学部です。です、え、う、っ、ん、と、2011年にアメリカとカナダで同じ研究がされていて、で、ニュージーランド、オーストラリアでも同じような質問書を使って研究がされていて、で、それと同じものを日本語に翻訳してやったので、まあ、比較研究をしているっていう状況です。もうそれデータ集まってまして、今論文投稿中です。で、あとは、っと、医学部で LGBTQs に関する講義をやって、前後でアンケート調査をして、その、二つあるんですけど、まあ、どれぐらい、もともと知識があったか、それが授業後にどうなったかっていうのと、あとはその、感想を集めて、それを質的研究をして、授業の中で一体何が得られたのかっていうのを、まあ、あの、モデルを使って、質的に解析をする。で、これはまだ、あの、あんまり発表しないので言えないんですけど、うんうん、あとは共同研究でいくつか、その、病院に関する調査とか、うんある特定の分野の医師に質問しの調査をするとかいうのが、あの、進んでいる状況で
0: す。全体のこの、まあデータとかの詳しいところは、まあもちろん、その、今日、あの、お話しされなくても大丈夫なんですけど、なんかこう、印象っていうか、まあインプレッションっていうか、なんか全体としてはやっぱりなんか、あの、教育内容的には少ないですかね。
1: めちゃくちゃ少ないです。えっと、もうアメリカ、カナダが2011年で、10 10年ぐらい前なんですけど、もうその時に比べて全然少ないです。うん
0: 。アメリカ、カナダのそのプログラムっていうのは、どういう、もう基礎的なそういう,こう知識とかをであの伝える感じの授業なんですかね
1: 。具体的な授業内容っていうのは書いてないですけど、どういうトピックを扱ってるかっていうのがあるんですけど、はい、それかなり幅広くみんなやられていて、うんうんうんうん、で、その教えてない学校ってすごい少ないんですよ。10% 切るような状況なので。で、例えば、あの、セクシャリティに関する問診で、あの、だセクシャリティじゃない、えっ、ー、と、性交渉に関する問診をするときに、うん、その相手が男性か女性か、それとも両方かっていうのを、あの、言うように習ってますかっていう質問をし,し,し,た,したりするんですけど、うんうん、その、アメリカとカナダでは、ほぼ全学校がそういうふうに聞けって教えてるんですよね。なるほど。うんうん、それはもう日本とは全然違いますね。うんなんで、あの、ま、時間も少ない、教えてる学校数も少ない、内容も乏しい。簡単に言うとそんな感じです。うん。そっか。ただま、理由ははっきりしていて、どうやって教えたらいいかわからない。で、日本語の資料がない。なんで、ま、今からかなっていう気がしてます。
0: うん。ちょっとあんま経度的に調べたことないんですけど、なんかスタンダードテキストブックみたいなやつってあるんですかええー、と、あの、外国とかには。
1: スタンダードかどうかわかんないですけども、あの、AMC が、あの、LGBTQs に関するトピックの、えっ、ー、と、カリキュラムガイドラインみたいなの出しててうほうほう、200ページぐらいある PDF で、あの、無料ダウンロードできるんですけど、うんまあ、それはこういう内容を教えましょうみたいなのが、あの、網羅されてます
0: 。で、あとは、まあそ。そうするとコミュニケーションだとか、その、えっと、まあ、実際、ジェンダースピーシックなんかヘ(笑)ルスプロブレムみたいなやつとか、もう全、全範囲っていうか。全範囲です。あの、
1: ものすごい量です。で、あの、それだし、えっと、アメリカの家庭の学会でも、あの、デジネンシのための、あの、カリキュラムガイドレインが出ているので、その具体的に何をしなきゃいけないかは明確に結構示されてますね。
0: なるほど。なんか、例えば、北米圏とかヨーロッパ圏以外のところとかの情報とかあります
1: えっ、ー、と、それがですね、だから、あの、オーストラリア、ニュージーランドは出てて、日本よりもやっぱり状況はいい、進んでるんですけど、アジアは全然ないんですよ。あの、英語で入る。資料、資料がない。えっ、ー、と、そうですね。英語で手に入るものがないので、うん、どれぐらい教えられてるかがあんまりわからない,
0: 、うんいね。ああ、そうなんです。と
1: 状況ですね。うん。で、またその、同じだと思うんですよね。アジアでも、そのトピックを扱うこと自体が、なんて言うんでしょう、スタンダードなこととされてないというところがあるのかなっていうので、ここから多分出てくるんじゃない台湾なんかはもう同性婚が認められたので,そうですよ、ね、これからそういうものが出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、その、教育分野だけじゃなくて、もう LGBTQ ズのその医療関係の論文ってもうほぼアメリカなんですよ。あー本当に、ほとんどアメリカですね。うんうんうん、だから、それをちょっと、もっとアジア発信のものは、増えていかないかなっていうふうに思
0: ってます。うんうん、やっぱ、あれですかね。北米が、その、まあ、ムーブメントっていうか、アクティビズム的にもすごく進んでるっていうかう、ね、先を行ってるってところがあるんでしょうね。は
1: い。で唯一例外は南アフリカ。南アフリカの論文はなんか、参見しますね。ええー、面白い、うん。同性婚も世界で5番目なんで
0: すよ。早いんですおお。そうなんですね。
1: はい。あの、見められたのが
0: 。か、でもなんかアジアも、なんていうか、台湾とか本当そうだし、個人的には香港とかすごい興味ありますけど、香港どうなっちゃうかわかんないけど、<笑>そう、香港とか、なんかアジアのそういうなんかあれですよね、LGBTQs のリサーチコミュニティみたいなやつ、そうです、ね。おそらくまだないんでしょうね
1: 。そうですね。日本も本当に最近数年なので、数年なので、なんでね、はい。ちょっとつながれたらいいですよね
0: 。ねえ。僕とかやっぱりなんか医療ってすごい、このイシューに関しては、ある意味ちょっと特権的っていうか、すごくアプローチ逆にしやすいと思ってるんですよね、すごく。やっぱり健康の問題とか人権の問題とかアドボカシーの問題、一番センシティブに考えてるとこなので。はい。だから医療者側が、なんかそちらの、その、なんかこう、動きをね、作れるんじゃないかっていうふうに、なんとなく思ったりもしてるんですよね。さっきのその、問診とかのスタンダード化とかは、すごくは、それだけでかなりもカルチャーのインパクトあると思いま
1: すよね。うん、そうですね。うんうん、あの、実際私も講演するときに、その、医療従事者って、その、プロフェッショナリズムに訴えかけることができるので、困ってる患者さんがいるんだって、っったら動こうよって言なるほど。その前提が共有できないじゃないですか。うん、だからより難しいだろうなっていうふうに思いますね。うん
0: 、そうですね。だから逆にまあ、だからあれだよねこう。医者はそういうことを聞くんだ、みたいな感じで<笑>あ。そういうふうに聞くんだ、みたいな感じっていうのが一つ出てくるといいかもしれない。英国のその気候変動に取り組んでる GP のグループが<笑>、その、患者さんに何をアプローチできるかって言ったら、なるだけガソリン車に乗らず徒歩で行きましょうみたいな感じのことを言ってるんですよね。先
1: 生、あの、エッセーで書かれてます、
0: ね、そうそうそうそう。あれすごい面白いとだから結構他の人に語りかける仕事なんだよね。偉大にこう、一般の人と喋る機会ってすごく多くて、医者っ,ってなるほど、なるほど。だからそういう点でもなんかね、メッセージをね、ある意味出せる立場にあるっていうふうに、そのマスメディアじゃなくて、本当個別にメッセージを出せるんだって言っていて、なるほどなーとかって思いましたけどね。
1: それ、うん、そっちの発想なかったですね。うん。なるほど、なるほ
0: ど。毎日いろんな人会ってるからね。<笑>本当に。これほど人と会う仕事そんなにないんで。しかも、なんか、結構ふ、あの、結構深い話もできるっていうか、そうね、しちゃうしね、ど
1: うしても。うんうん、確かにそうです、ね、なんかその、問診票で男性女性の表記をどうするかっていう問題で、うん、あの、米国とか、まあ、北欧の方は、もう、データを収集してヘルスギャップがどれぐらいあるかを調べようって話になっていて、その国の方針として、その問診票で、えっ、ー、と、例えばセクシャリティ、レズビアンかゲイかとかバイセクシャルかとかまで聞きましょうっていう話になってきてるんですよ。うんうん。でもそれって日本では成り立たないだろうなと、そういう強制カミングアウトさせるようなもんだし、かつその結構私が気にしたのはそれを見たときに、えっ、ー、と、そのセクシャルマイノリティのことを全く知らない患者さんがどう感じるかっていう問題もあるなと思ったんですよね。うん。でもそれは逆に言うと、そのまあそ,そのセクシャルティ、レジュメンゲーっていうの効くかどうか置いといて、そういう項目が追加されることで患者さんが医者ってそういうことに取り組んでるんだって思ってもらうっていう発想はなかったなと
0: 思いました。うん。おそらくね、医者だけじゃない。医療機関だけでなんかやっるんですよ、僕。普通に、その、そういうことを普通に言えるっていう。いやなるほど。それ、すごいですね。それ面白いですね。うん。これ、どっかのさ、例えばマーケティング調査かなんかでさ、どれか丸してくださいってのと全然わけが違うんで。うん、だから、まあ、そういう点ではすごい、あの、まあ、ありだなとは思いますよね。うん。今、おそらくその、学生さんとかに調べるってことは、若い人ってことですよね。そうです、そうです。Z 世代とか。(笑)はい (笑)、そう(笑)です、そうです。まさに。ちょっと20代前半。なんか、まあ、印象でいいんですけど、なんか、20代前半の人の意識って全体としてどんな感じなのかってすごい知りたいんですけど。
1: それ、あの、あれですね、えっと、研究調査じゃないところでも授業やったら、必ず授業の後のアンケート返してもらうので、そこで絶対に書いてあるのが、私たちよりもっと上の世代にこのレクチャーをしてくださいって書いてあるんで
0: すよ<笑>。いや、まあ、一般的な問題すべてそうかもしれないですけど一般的にって
1: 。それでも、一講義、一コメントぐらい絶対あるんですよ、それ。あ、絶対ある。な
0: るほどね。はい、いや、そうだよ。そうい
1: うふうに映ってんだなって思います。そしてあれですね。あの、うん、日高先生っていう宝塚大学の、あの、先生がずっとゲイバイセクシャル男性の健康問題の研究を99年ぐらいからやられていて、うんはい、で、あの、今はリーチオンラインっていうスタディをずっとやられてるんですけど、それで、あの、こ、この間、その研究報告のオンラインの講義を聞いたんですが、やっぱりその、90年代と今でカミングアウトしてる若者の割合がもう跳ね上がってるんですよ
0: 。はい
1: 。でなちょっと具体的な数字忘れたけど、99年が 10% ぐらいだったら今 25% ぐらいみたいな。うーんだそのなんでしょうね、若者はその周りにそういう子たちがいるっていうのも知るチャンスが昔よりあるし、当事者の子も昔よりは隠れないでいいようになってきているっていうところはあるのかなっていうのは、うんうんうん、すごくその数字を見て思いました
0: 。うんあなんかあの、普通にオープンに、例えば、普通のこう群像劇、例えば漫画でもその、群像劇的な漫画の中にそういうキャラクターの子いるし。そうですね。結構、あの、前、エリポンにお話したような気がするけど、あの、うちのクラスの女子がやばいって漫画があるんですけど。すみませんそれが、ねめ、読んでないです。<笑>読んでなかったっけとか<笑>、はい、<笑>うちのクラスの女子がやばいって、はいここにね、すごいね、龍っていうね、やっぱりちょっとあの、なんとかな、あの、トランスジェンダーの子が出てくるんだけど、はい、めちゃくちゃ泣けるんですよ。んなんかね、その、自分がこう、女子だっていうことを、まあ、ちょっとある、まあ、あのね、高校1年生だけ現れる女子に見える、あ、女子だけ現れる超能力っていうのがあってですね。<笑>で、その超能力があるってことは女子だってことなんですよ。<笑><笑>それで、そのね、由って子はね、まあ、あの、小さい頃から親友の、あの、男の子がいるんだけど、その子とずっと一緒に過ごしてるわけ。なんうか、遊び、冷やや遊びに行ったりとか。だけど自分としては、その、性自認のもん、ことがあって、やっぱりまあ自分は女の子なのかなとかって思って、女の子のいてんだけど女の子じゃないんだな、みたいな、そういうその葛藤があるんだけど、ある日ね、その超能力が出てくるんですよ
2: 。その子
0: に。そうすると、え、じゃあ私女子じゃない。女子じゃん、みたいな感じで。その時点からちょっとね、その元々の親友のことのね、関係が微妙になるんですよ。つ<笑>かその、微妙になるんだけど、最後めちゃ感動的な結末なんですよ。まあこれでちょっと読んでほしいんですけど、んなんかね、あの、すごい、ちょっと泣けましたね。漫画だけど。ど、うん、読んでみます。まあ、ちょっと、<笑>今度ぜひ読んでみてください。<笑>読んでます、うん。なんかね、普通にそういうことは取り扱われてるので、んあんまり僕ね、要するにポップカルチャーの領域で、普通にもう当たり前に描かれてるから、僕若い世代って本当にあんまり抵抗ないんだと思いますよ。本当に
1: 。うん、あれですよね、あの、昔の描かれ方とは全然違いますよね。全然違います。その、通常の形で出てきますよね。そうそうそう。デフォルメされずに
0: 。そうなんですよ。うんうんなんかデフォルメされたりとか、なんか妙な人たちとか、なんかそういう感じの、こう、あの、描かれ方はもうね、ほぼ普通の漫画ではないですね。うん、それはない。そこら辺はやっぱポップカルチャーはすごくやっぱり。重要ですね、うん。重要だと思います、ね、うんう。うん
1: 。そう思います
0: 。なんかちょっとね、どうしても固めの話になってるんですが。えっとですね、あとですね。<笑>えっと、そうだな。ちょっとね、その、ま、研究テーマがすごく、まあ、ある意味日本ではちょっとまだまだレアな業。状態なんだけど、まあエイリポーンがなんかこう、あ、こういう研究いいなとか、なんかこの論文良かったなみたいなやつをちょっといくつか挙げてもらったんだけど、これちょっとあの、小ノートの方にあの書きますのでリンクを、えー、っと、はい、リスナーの皆さんは後でリンクから辿っていただければと思いますが、なんかちょっといくつか紹介していただいてもいいですかそうです
1: ね。えー、っと、さっきお話ししたその、宝塚大学のあの、日高先生のリーチオンラインっていうのはネットで検索していただくと出てくるので、あの、すごく詳細な研究をずっとやられていて、やっぱり刑事的に見ていくっていうのはすごく重要だなっていう、あの、データですね。で、うん、日本でその90年代から研究やる。多分、想像するよりも大変なことだったと思うので、うん、あの、そういったことも含めてすごく素晴らしい研究だなっていうふうに思ってます。あとは、ま、その医学教育については、ジャマの、先ほど私が研究で利用したって言った、その、米国とカナダの医学教育の状況に関する、あの、報告っていうのがすごく、ま、大きなスタディですね、うんうんうん。で、あの、私が個人的に感動したのは、まあ、研究じゃなくてポジショニングペーパーなんですけど、はいあの、米国内科学会が、あの、2015年かなに、あの、その、LGBT のことをサポートするっていうのをバーンと、すごい詳細な、あの、レビューを発表してまして、それはあの、結構勉強しだして最初の頃に読んだんですけど、なんか、えー、学会はこんなの出すのと思って、すごく衝撃を受けて感動しました。あの、日本の内科学会がこれを出すっていうのは、う
0: ん。<笑><笑>ちょっとね、この番組で内科学会がどうしたとかっての、ね、はちょっと問題があるんだけど、ん<笑><笑>つうか確かに何か違いを感じる。そうですね、うん、ちょっと想像ができないなと思って、うん、こ
1: れはあの、すごい、やっぱりそういう国なんだなというふうに思いまし
0: た。うん、た結構アメリカンカレッジオフィージャンズって、まあ、中心にいる人たちが結構ジェネラルインターナルメディスンの人たちで
1: 。ああ、なるほど。日本の内科学たち違う。成り立ちが違うんですね。成り立ちが違うんですよ。なるほど。なの
0: で、もともと結構ね、やっぱり社会的な、あの、ソーシャルな問題とかにずっとコミットしてるんですよね。なるほど、なるほど。うん
1: 。でも、あの、これ読むだけで結構何が問題かもわかるので
0: 。ああ、これじゃあおすすめですね。はい。これは、あの、しかも新しいですね。2015年か。そうですね。うん
1: 。総論としてすごくいいかなと思います。うん。で、あとはですね、最近の、あの、つい最近2020年に出た、あの、AFP の、あの、報告なんですけど、その、医療従事者に性の多様性に関するトレーニングを行ったら、まあ、どうなるかっていう研究で、あの、今までの研究ってほとんどが、その、医療従事者に教育をした。そしたら、その人たちの知識が増えたとか、まあそのホモフォビアが少し改善したとか、うんうんうんその、その人たちの医療従事者自体の変化しか測ってなかったのが、まあこの論文はその医療従事者がトレーニングしたら患者さんの性感染症のスクリーニングをする対象者が増えたっていうデータを出してですね。で、あの、まだそこしか出てないんですけど、うん、今後もっと他の報告も出るみたいなんですけど、うん、患者のアウトカムで測ったっていうのが初めて私は読んで、あ,あの素晴らしいなっていうふうに思いました。うんうん
0: そうですね。教育的な介入が、まあ、ああの、確かにおっしゃるように、その、えー、っと、教育を受けた側でメジャーするっていうか、測定することは結構多いんだけど、本来は、そのケアが向上あの、改善がしたかとか、はい、あの患者のアウトがも良くなったかっていうところに実は結びつくのはすごく大事なので、まあ、ああの、そういう点ではすごいいいですね。いい、いいなと思いました、こ
1: の論文は。うん。あとあれですね、あの、ここには挙げてないんですけど、あの、個人的にすごい面白いなと思ったのが、その患者側に、えっ、ー、と、自分の主治医が、ゲイもしくは、えっ、ー、と、レズビアンと知ったら
2: 、
1: どうするか、うんうん、まあ、医者を変えるかっていうのであ、何年ちょっと、いつだったか忘れて、アメリカでやっぱり調査されてて、3割ぐらいが変えるって言ってるんですよね
0: 。ああ、アメリカで
1: はい。ああ、そうですか。で、それは結構、あの、面白い。自分はちょっとゲットは思ったんですけど、そっちの視点も面白いなと思ったスタディでした。う
0: ん、相当要因が複雑でしょうね。そうね普通にあの、キリスト教史上主義者とかそういうわけじゃないと思うんですよ、はいお。おそらくなんか複雑な要因があるんだと思う、うん、例のほら、あの、えっ、ー、と、ハービー・ミルクさんのデュク i- メンタリー見てると、はい、彼がすごい反対したのは、なんか教師、教師のその、同性、はい、愛者を教師にすべきではないみたいな、そういうなんか、二帯決議みたいなのを出すっていう話になって、それに反対運動を起こすんだけど。はい、まあなんか、あれも結局弾かれたわけだよね。はい。ね、<笑>ちょっと運動で弾いたわけなんだけど。はい、あの、なんか、ちょっとそういうのと似てるのかもしれないね、うんうんうん
1: 。いや、あの、あの、私が見た方のミルクでは、その,あの、その教師の同性愛者をみんな解雇するみたいな話で、そうすると、スパイになってみんなが、密告し出すとかいうことも心配が出てきて、で、教師がダメだってことは、まあ、あらゆる職の、あの、権利が奪われる可能性があるっていう、中での戦いが描かれてるんですけど、その時に、まあ、ミルクが言うのが、そのみんなそこの場にいた人たちに会うとしろと。で、親、兄弟、友達どれだけ知ってるかって言って、これは本当に、もうこれが通ってしまったら自分たちの生活は終わるから、もう今、全員、知り合い全員に電話しろって言うんですよ、ね
0: 。ああ、あの、それ、あの、ドキュメンタリーの方でも出てました。ありました。の、カムアウトしろっていう
1: 。そう、あれ、あれがかなり私衝撃で、うん、す、もうなんかすごいな。でも、もうそこまでして戦わないと、どうにもならないっていうことの凄さ、うん。で、日本でそんな状況ってなかったんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。だからやっぱりその叩かれ方も違う。あの、真っ向からそういう法律とかで縛ろうとしてくるから、うん、日本ってもっとなんかじ、じわじわ村八武系っていうか、ちょっとその弾かれ方も違うなっていうのがすごく印象的でしたね。うん
0: 、そうですね。ちょうど公民権運動が1960年代でしょ、はい、であの時にやっぱいまあだにもうブラックライズマターじゃないけど、黒人の問題ってすごい大変な問題になってるし、その前あの、レ、レイシズムもね、まだまだ、ももう、この間まで、それこそ、うん。<笑>そういうふうな状況になってたし。まあ、この問題って実はそれよりもちょっと後に出てきてるんだよね。そ
1: うですね、うん。そうですね。
0: うん。からやっぱり、あの、なんかもう構造的なこういろんな差別の問題とか、その、あの、バイアスの問題とかと全部絡んでるから、まあ日本のバイアス構造と、だなんか一本が前言ってた、そのなんか、やっぱかなり文化とか、はいその、いろんな、まあ、それこそ政治だとか、そういったこととすごい関連してるっていうことを、はい、まあ、言ってたけど、やっぱ日本独自性があるとしたらそこだろうね。そうですね。なん,、ねうん
1: 、なんで、その、私が、すごい自由に今、こういうアクションを起こしたいとかいうの全部置いといて、すごい知識をたくさんつけることができたなら、そういう文化的なことによる、その、医者の行動の違いみたいのを LGBT を題材にして、やりたいっていうのが、本当なんですよね。研究として、うんうんまあ、そこまでちょっと行きつけるか分かんないんですけど、そのすごく分かりやすいトピックだと思うんですよ。医者の中で、うん、あの、本来はみんなにいい医療を提供したいと思ってるはずの人たちが、そうじゃない行動を起こしてしまう。うんうんうんうん、で、その背景に何があるのかっていうのをすごく知りたいなと思って、その構造を見ることができたら、それって LGBT のことだけじゃなくて他のトピックでも、きっと同じような向上なんじゃないかなと思うので、それはきっとアメリカとは日本は違う。うん
0: 。
1: でそこにすごい興味があります
0: 。ああ、それすごいあれですね。なんか、深いっていうか、なんかこう、個人の部分と、まあ、いろんなこう、なんていうか、あの、役割とか、ペルソナの部分と、本人の生育士と、それこそ制度的にも全部絡んでくるから、なんか、めちゃくちゃ追求のしがいがありそうですね。つまり、なんとか、ある種のこう、なんとか、自分では分かってるけど、差別的な、差別的なっていうかな、こう何らかのその線引きとかをなんかしたりとか、あの、特殊な価値判断をしてしまうとかっていうのは、一体どこから来てるのかみたいな
1: ことですよね、うん。そうですね。そこにすっごい興味があるんですよ。あの、私はたまたま当事者なので、このことについては自分は気づくんですけど、うん、きっと他のことで同じように自分もそういう構造に陥ることってあると思うんですよ、ね。うんうんうんでもそこをどうしたらじゃあその例えば教育とかで克服できるのかっていうことも知りたいから、うん、そ,のそこに起こってるシステムというか何がどう作用してどうなってるのかっていうのを知りたいなと思います
0: 、ね、まあ日本だとやっぱりなんかさエイジズムってあるじゃない、はい、その<笑>俺もエイジズムのだんだん餌食になりそうな感じがしてるんだけどいやかそなんかやっぱりほらあのあれはそれこそさその行動としてはさ、そのエイジルム的な行動はしてないとしても、なんかだけど本当は違うと思ってんだよな、みたいな人って結構いるはずなんですよ、絶対で。だけど逆に、だけど自分は、あの、クオリティとしては、ちゃんとやれてるっていう、うんそこ、そこのコントロールがむしろできてる人っていうのに興味あ
1: るなるほど、なるほど。うん、その自分の思想と、そう。意思としての行動をちゃんと線引きできてるってことですね。そうそうそう,そう,そう,う。それ
0: 結構僕必要だと思ってて、あの、まあね、メタ認知する人はみんながみんなその、なんていうかな、あの、同じようなこう価値観でいる必要はないと思ってるんだけど。そうですね、そうですね。ただプロフェッショナルの行動としてやっぱりちゃんとクオリティはあるよっていうことをやれてる理由っていうのにむしろちょっと、ちょっとこうなんとか、あのなぜバイアスがかかるのかではなくて、うんふんふんそのな、バイアスがあるんだけどどうしてできてるのかっていうところにも、結構興味ありますね。うん、でも、エイジザムとかは本当に僕、それこそこの20年ぐらいでだいぶ変わったと思うけど、20年前とか本当にあの結構ありましたよ。あの普通にあの平気でいい人結構いたんで、こんな人にここまでやる必要あんのかとかあ。医療者の中でですか。医療者の中で。うん、だけどなんかね、あの結局その、ヒドンカリキュラムとして、その、実際はそう思って、うんうんうん、まあ表ではそうやってるけど、実際はこう、そうじゃないふうに思ってんじゃないってことがポロポロ,ポロ出たりするわけですよね、うんうんうんうん。それに結構医学生って影響されていて、うんうん、要するにその、あの表面的にこう語られる内容じゃなくて、その時々ポロッと出てくる本音みたいなやつが、実はすごい影響を与えてるんだって研究もあったりするんですよね。うんうんうんうん、<笑>ヒドンカリキュラムの影響力って。だからむしろなんか、例えば高齢者の場合は高齢者楽しくこう診療してる人の後につくとか、うん、ふんふんなんか思う、もう例えば在宅面白くてしょうがないみたいな人の後ろにつくと、全然おそらくその病院なんかですごいこじれちゃった高齢者の患者さんのいろいろこう倫理的な問題にうんうんなってるのじゃない医療もあるんだってことを知ってもらうとその辺やっぱり違うだろうなというふうに思ってましたね。楽しくやってる人がこう、まあ楽しくっていうかな、そのすげえそれをこうちゃんとこう、あの、なんとか、いや、ま、楽しくだな。楽しくやってる人の後に、<笑>そういったらロールモデルなんてだいぶ違うというふうに、エイジングに関してはこう思ったりする、ね。はい、<笑>ちょっとリサーチの話もいろいろお聞きしたんですけど、まあ、一本、あと、ま、アクティビスト<笑>。はい、アクティビストないま。ま<笑>、ちょっと言われちゃうとちょっとあらかじ一応アクティビストの側面があるじゃないですか。はい。その辺、かなりいろいろ多方面でこうちょっと活動してるんですけど。はい。なんかその辺、どう、どうですかってすごいオープンエンデンなっちゃうんだけど。
1: そうですね。えっと、まあ、一つ、まず自分自身に関しては、むちゃくちゃ楽になりました。うん。あの、やっぱり、その、カミングアウトしないで生活してた時って、いつもちょっとずつ嘘つくようなところがあったので、うん。あの、私はすごく、なんでしょう、本音と建前の使い分けが得意じゃないタイプなので、うんあの、それは知らないうちにめちゃくちゃこう自分の中で溜まってたんだなっていうことを今気づいてるっていう感じですね。なんでそのカミングアウトしてアクティビストになったことですごい楽になったっていうのがまず最初で。あとあれですね、そのすごい面白いんですけど、やっぱり医療、まあ一番私がやっていきたいのは自分の立場としてやれることとしては、医療介護の分野をまあ、なるべく、その、当事者の人たちが安心して受けられるようにしていきたいっていうのが一番なんですけど、それってやろうとすると、医療介護だけじゃ済まなくなってくるっていうか、例えば若い子の健康を守ろうと思ったら、学校も変わんなきゃダメだし、うん、性教育だって変わんなきゃダメだし、その、いじめの問題だってあるし、で、こう、すごい、一個をやろうと思うと、関連してバーってこう、広がっていくんですよね。うんそうするとその広がった領域でまたその分野の専門家の人とかとお話しする機会が出てきて、すごく面白いですね。うん、やっぱりその、例えば法,法律のことってあんまり考えたことなかったんですけど、うん、あの、さっきのアメリカの動きほど、まあ日本は激しく攻撃されることはないけれど、やっぱり不便なことってたくさんあって、うんうん、そうするとやっぱり法も変えていかなきゃいけないんじゃないかっていうところにもつながっていきますし、すごくいろんなことを勉強しなきゃいけなくなって、それがすごい楽しいです。う
0: ん。なんか領域横断的っていうか、もうすごい他の領域と接続しちゃうんですね。そうそうですね。それは面白いですよね。
1: はい。あとは、その確実に今、ちょっとずつ動いてる感じもするので、私がこう始めようって思った時って、なんかもう本当暗中模索で、どうなっていくのかも全然わかんなかったけど、なんか気づけば一緒にやってる人たちも増えてるし、実際、あの、いろんな学会から、例えば、シンポジストでお呼びいただいたりとか、うん、そういう形で、その、知りたい人たちが増えてるっていうのを目に見えて、こう、感じ取れるので、うんうん、それはすごくやりや、やりがいがありますね
0: 。うん、面白いね。こう、例えば、この仲間っていうか、その、まあ、シスタフーフッド的なっていうか、なんかそういう、こう、同詞的な人って、なんか、なんとなく,く出てくるの出てくる,て<笑>出てくるっていうか、なんか、出てくるっていうか、なんか行くといるわ、みたいな
2: ちょっと面白いです
0: 。だ<笑>っ<笑>て。あ
2: の、
1: いろんな形ですね。えっと、やっぱり自分にとってはそのオープンにしたことで、うん、興味がある人が、まず私のところの公演に聞きに来て、で、まあ、寝踏みを多分されますよね。この人大丈夫かなって,って、うんうん、それで大丈夫だと思ったら話しかけてきて、うんで、あの、まあ、そのやり取りする中で、あの、自分もそういう活動をしていきたいって思ってるとかお話してくださってみたいな感じで広がっていきますね
0: 。うん。あ、そっか。じゃあ、なんかでもやっぱあれなんだ。最初はなんかちょっと、どういうことを言う人なんだろうみたいな。かなりあと、ね、警戒をこう、慎重に見極めるみたいな感じがあるんですかね。やっぱ、<笑>エリコンの話聞きながら。
1: 私自身がそう感じてるというか、私はそうしてますね。誰かと繋がろうと思った時に。あ<笑>まあ、活動家の中にもいろんな人がいるから、うん、まあ、自分が反り合う人の方がいいじゃないですか
0: 。まあ、そうだよ
1: ね。あと、方針とか、うんうんうん。それはちょっとこう、見てどれぐらいの距離感でタグを組んでいくかっていうのはちょっと考えながらやってますね
0: 。ああ。なんかもうほぼだんだんプロになってきてますね。<笑><いや><笑><笑>なんか、せっそうな、もうどの分野でも切うなく繋がるとちょっと大変なことだったりするんで。でそうですね。ただ、一
1: 方で、その、そなんでしょだから昔よりずる賢くなりました。あ
0: 、まあ。戦略といっ,ったことがいいかもとい。そう
1: そうそう。そ,そうですね。<笑>あの、例えば Facebook っていうツール一つ取っても、何を書いてどう使うかって考えるようになっちゃったので、あの、なんでしょうね。やっぱり私の役割は当事者として立つことなんですよね。今のところは。うん、あんまりいないから、それやってる人が。うんうん、だからそ,その、その力を一番最大限に使うやり方ってなんだろうっていつも考えな
0: がらやって。ねえ、そうだよな。で、まあ、その、さっきからこうキーワードでちょっとカミングアウトっていうかアウトカムっていうか、はい。そういう言葉出てくるんだけど、なんかその、まあ、なんかそれをこう後押ししたなんかきっかけみたいなのがあったんですか
1: カミングアウトした後押し。あれですね、やっぱ研究を始めたことですね。ああ。はい。あの、研究を始めたのも自分が決めたというよりは、あの、私の教室の教授が、うんうん、うん。あの、ちょうど藤沼、あの、親(笑)分(笑)から、親分から、親分から、あの、家族図の書く演習を提案いただいたときに、あの、それを、その、うちの教授が知って、です、あの、ボスは私の、私のセクシャリティを知っていたので、その演習をするけど、あの、大丈夫かって心配して声をかけてくださったんですよ。その、どこまで話せるかとか、その、自主に一緒にやって大丈夫かっていう声をかけてくださって、その会話の中で、あの、研究テーマを LGBT のことを扱ってもいいんだよって、先生の方から言われて
0: 。いいですね
1: 。で、研究テーマちょっと悩んでたので、その時期。うん、え、LGBT やるとかってあんのみたいなところからスタートしたんですよね。
2: うんうん、
1: で、その私の性質として、そのトピックを扱いながら、自分は当事者じゃないって顔してやっていくのは多分無理だなと思って、なるほど。そこの使い分けはちょっともう自分には不可能だと思って、もうそれをきっかけにだんだん行っていったっていう形ですね。い
0: や、なんかポップカルチャーでもやっぱりそういうことがきちっと出せる人って当事者の人多いよね。うん。カミングアウトしてる人多いし。まあそういう点でもすごい、逆に言うと研究者コミュニティ入りやすいんじゃないですかね、むしろ。そう,いう方が
1: そうですね。まあ、うん、あの、伝えやすいですよね。なんでやってるかっていうのは、ねまあ。ただだからといって全員がカミングアウトする人は全然ないと思うんですけど、うんうん、自分はしたことでやっぱりやりやすいなとは思いますね。うん
0: 、今、具体的にはやっぱ講演が多いんですかね。講,講演とかとパネル、ディスカッションに参加、ね、シンポ
1: ジストと、あとは、あの、文章書きですね。いろいろ。原稿、はい、かなりね
0: 、書いてるよね。うん、はい。
1: で、あと、教科書も出せそうなので。うんうんそういう原稿を書く仕事
0: が結構多いです。うん、これさ、その、えっ、ー、と、エリポンがあのカミングアウトしてからどのくらい経つんだっけ今まで二2年くらい ?2 年くらい。2年ぐらい。ですごいスピードだよね。短いで
1: すよね。<笑>本当に仕事内容変わりました。マジ
0: で。<笑> 2年でちょっとなんか加速し続け、てすごいで
1: すよね。自分でもびっくりしたなんかあの、ケアネット TV の撮影してるとき何やってんだろうってちょっと思いました。<笑>これ私の仕事だっけって思いながら
0: 。もうなんか歴史的使命って感じだね。<笑>なんかそれ。<笑>いやでも面白いです、すごく。はい。結構やっぱあれですか、その医学的な話をするときに、こう、レスっていうのはやっぱり、レスして初めてこう、つながる人多いよね、きっと、ね。なんかレスポンスもらって。
1: はい、そう、それはすごくあります。あの、講演の時に、例えば、医学生さんの方からも、こう、メールを、メールアドレスでいつも言ってるんですよ。困ったことあったら連絡してて。うん、で、つながって、まあ、将来、その LGBT のことやりたいって相談を受けてお話するとかいう機会も出てきてるの
0: で。うんうん、へー、そうなんです
1: 、ね。すごい。で、あとは、その、一病院にこうバンと講演に行くと、その中には必ず、その、当事者であっても当事者じゃなくても LGBT のトピック、前から興味あった人って言いますので、うん、そことこう繋がったりして
2: 、
0: うんうん、
1: どんどん間が広がっていくような感じですね、うん
0: 。なんか地域医療の中でなんかちょっとこう、僕はどっちかと,いうとフィールドが地域医療なので、その地域医療の中でなんかこういうことが課題なんじゃないかみたいなことは、日リポンからなんかあります
1: めちゃくちゃいっぱいありますね
0: 。
1: あの、そもそもその、<笑>通常のクリニックに、えっと、受診するときに、例えば、まあ、性感染症のことで心配があるとしますよ
2: ね。
1: それをやっぱり、すごく言いにくい。で、それで、あの、その、地域医療の関連じゃなくても、あの、当事者の人が私名前出して活動しているので、たまにうちの病院に連絡くださるんですよ。
0: ああ、そうなんですね、うん
1: 。そうすると紹介先がない
0: 。あ
2: あ、なるほど。
1: 専門家にあの紹介が必要な時に。うん、うん。だからその、まあ、プライマリーケアの現場だけじゃなくて、やっぱそこからこうコンサルトできる、安心してコンサルトできる場がないと、うーん。やっぱちょっと送るとき怖いなと思っちゃいますね。そこですごく傷つく体験した
2: ら大変だ
0: なと思って。まあね、うん。こうなんか LGBTQ コンシャスみたいな、そういうこう、スタイルって確かなんか、リポンが前カナダで見たって言ってたよね。あ
1: あ、そうですね。あの。何でしたっけ、それ。その、私はカナダにプライマリーケアの、えっ、ー、と、SDH の取り組みの、えっ、ー、と、視察に一週間行ったんですけど、うんえー、その時にトロントですね。で、そこで、あの、まあ、その LGBTQ の活動も少し、なんかヒントをもらえたらいいなと思って参加したんですけど。ああ、
0: それがメインじゃなかったのね。
1: 全然メインじゃないんですよ。うのねうん。全然メインじゃないんですけど、その SDH の話の時に、まあその先住民の人と、はい、あとドラッグユーザーの人と LGBTQ の人って必ずその,その 3, 3つのカテゴリーが出てくるんですよね。なるほど。で、あの、めちゃくちゃそのトピックがこうオープンに、あの、やり取りされていて、で、患者さん、患者さんもそこに参加してるんですよ。その日本人の医療団体に向けての講演の中に、その経験のスペシャリストっていう形で参加されていて、で、その方からあの話しかけられたりして、私は当事者としてお話ししていたので、で、いろんなことをこう教えてもらったりして、で、当事者の医療従事者にもたくさんあって、それがもすごいカルチャーショックで、あの、なんて言うんでしょうね。その、こんなに開かれて LGBTQs のトピックスのことを医療の現場で扱えることの驚き。すごいびっくりしました。で、やっぱりその、LGBTQs の中でもトランスジェンダーの人のケアっていうのをすごく、あの、問題だから解決していかなきゃいけない課題がたくさんあるっていうことが話し合われてました。
0: なんかそういういう地域医療自体の重要な一種としてこうそうです、ね、もうきっちり位置づいてるってことですよね。はい、で、その
1: プライマリーケアの場が、えー、とそこを取り組まないとやっぱりその LGBTQ の人たちの健康は守れないっていうことは繰り返しお話しされてま
0: した。うんまあ、そうだよね、やっぱり日常的な健康相談とかさ、やっぱりコどンのディリーズじゃないけど、はい、そういうようなことなんで、はい、基本的には。だやっぱりそこで安心して,<笑>見て、見てもらえないとすると、ちょっと、ものすごいアクセシビリティ悪すぎって話になっちゃうから、うそうね、そのプライマリーケアの条件が満たされないよね。確かに、アクセシビリティだな、うん。そ
2: んな
1: にマイノリティって言ってもマイノリティじゃないですからね、結構。いや、確かに、数的には、ね。数的にいるので、うん、やっぱりそこは、うんうん、あの、きちんと見れるようにしていかないといけないなっていうふうに思いますね
0: 。うん。いやそうなんですよね。なんか、あの、ち(笑)ょっと、またネットフリ(笑)ックスの話になっちゃうけど、ネットフリックスの、あの、ドラマって、その人口あたりの、その、なんていうのその、例えば民族だとか、セクシャリティだとかの割合でちゃんと配役を決めてんだよね。すっごいそうなんですよ。で、だから、いわゆる LGBTQ の役じゃないんですよ。LGBTQ の人が普通に生活していて、その人が、例えば別のや、別の、なんとか、ドラマの中の役をやってるんで、別にその人がその LGBTQ であることが、そのメテーマじゃないんですよ
1: 。へだ
0: から普通に出てくる、ね、例えばあの刑事さんはゲイなのよとかって話で、ただそれだけの話なんですよ
2: 。へそれが話
0: 題になるわけではないんです。なんかそれはもう徹底していて、いまあ、なんかそこは、アメリカはね、やっぱりそこはすごいなんか、す,ごいす,、ね、<笑>すげえ気使ってんなと思って、すごいあの、はいはい、見習いたいなと思いますけどね。うん。そうなんですよ。面白いですね。すごいですね。そうなんですよ。だから、エイジアンの人とかが、例えばああいうそのメジャーなドラマの主役になるってまずないんですよ
2: ね。アメリカだと。<笑>だけどそ
0: れはおかしいだろうって話になっていて、例えばラティーノだとか、そのエイジアンの人が主役の、そういうドラマとかちゃんと作られてるし、まあ、あの、本当普通に描かれてるんで、まあ、それはすごい啓蒙的なんですよ、うん。やっぱそういうポップカルチャーの中でそういうふうに扱うとすごい、ものすごく啓蒙的な働きがあるなと思
1: う。すごいですね
0: 、うん。あとそうだな。えっ、ー、と、エリポンからいただいたお題としては、なんかこれ、興味あるけど、性教育に関してオンタリオ州で高校生たちがデモした話とかって、はいはいはい、これ何すかえ
1: っ、ー、とですね、そのトロントに、その医療視察に行った時に、そのまさに、そこに参加された患者さんからお話を伺って、あの、その話を知ってるかと、でも講師の話を知ってるかって言われて知りませんってお話したんですけど、その、オンタリオ州ってすっごい先進的な性教育の、あの、取り決めがあって、例えば、あの、小学校低学年で体のパーツの名前を覚えて、その、好きになる相手が同性の人もいるよっていう話をしてみたいな、その、何歳でどこまで教えるっていうのがかなり先進的に組まれてたんですね。でところが、ちょっと何年か忘れたんですけど、その、州のトップが入れ替わったら、その性教育はやめますと。で、一気になんか20年ぐらい前の性教育に戻すって話になったんですよね。へで、あの、まあ、その、先進的な性教育に変わっていくときに、例えば、キリスト教とか、イスラム教の人たちからすごいボイコット運動あったらしいんですけど、うんうんまあ、それでもそれを通してきたっていう歴史があって、で、それがこう一気に戻されるってなった時に、その高校生たちが、あの、私たちに正しい知識を教えろって言って、あの、学校休んでデモをやったらしいんですよね。あなるほど。で、それで、それは、まあ、あの、LGBTQs のトピックもあるので、まあ、レインボーフラッグを持ったりして、それは全然当事者だけじゃなくて、その、たくさんの高校生が集まったっていう話があって、うん
2: 。
1: まあ、それ英語で聞いたんで半分よくわかんなかったら、ホテル戻ってから、うんまあ、そのネットでニュースを調べたんですけど、うんうんうん、それを聞いたときになんかすごい私が思ったのは人権意識の違い。うん、日本で同じことがあったときに、みんな文句を言いながらも多分受け入れるんじゃなかろうかと思ったんですよね。うん
0: 、うん、なるほど。
1: で、その私は、そのすごく、こ、こ、こ、日本で抑圧された状態でカナダの医療視察に行って、LGBTQs のトピックがすごいオープンにさ、話されてて、それにもショックを受けて、その話を聞いてもっとショックを受けて、なんかその、なんて言うんでしょうね。その、カナダの視察に行く前は、講演をやるたんびに申し訳ない気持ちになってたんですよ。自分の関わってるトピックを、私は何者でもないのに、単なる当事者、石っていうだけで、こんな風にお話をさせてもらって、うん、なんかすごい、<笑>な,んかなんて情けない気持ちになっ
2: て。ちょ
0: っとネガティブす
1: 。
2: すごい
0: ネガティブだったんですよ
1: 。<笑>で、なんかその、な,なんなんだろう自分がやってることはみたいな気持ちになっちゃってたんですけど、そのカナダでのいろんなものにさらされた後、全然その気持ちなくなったんですよね。あっていうか当たり前のことじゃないっていう風に思うになって、その LGBTQ ズの人たちの、まあ、ケアをちゃんとしましょうって当然のことだし、うん、それを当事者が言って何が悪いんだっていうふうに切り替わったんですよね。うんうんうん、その、それでそういう自分の中の変化を感じたときに、その、自分たちの権利は自分たちで守っていいっていう当たり前のことなんですけど、うんうん、それがすごくなかったなっていうことに気づいたんですよね。うん、で、なんかそれってすごく大事なことで、でも、まあ、今もあるんですよ。その、あまりに抑圧されてることに慣れすぎてて、あの、嫌な気持ちがしててもあんまり気づかない。その LGBT のトピックに関しては
2: 。
1: うん。それをこう、もうちょっとこう、気づいていくっていうことが必要だなっていうのは思いますし、他のことでも、あまりにひどいことがあったら、それはちゃんと当事者であっても声を上げていい
0: 。言うべきだというね。はい。というふうに思うようになりました。んなんかもうこの数年あっりジェットコースターみたいな人生ですね。
2: <笑>すごい変わっているんですよ、<笑>本当に
0: 。なんか、アップダウンがすごいですね、グーってこう、
2: <笑>最近はあんまダウンしてないです。ダウンしてないですか。大丈夫
0: です。そうですか,そうすか、はい、やっぱりなんか僕はなんかそういう、こういう問題って、やっぱり僕最近もリベラルとか言うの嫌で、プログレッシブっ
1: て言ってます、うん、あそうですね、あ先生、親分、親分<笑><やぶ><笑>、おすすめの政治の本読みました
0: 。ああ、そうですか、プログレッシブ。面
1: 白かったです。はい、うん
0: なんか、そういう方がいいなって、なんか僕、進歩的って結構馬鹿にされたりする。あの、僕らより前の世代とか、なんか進歩的って何言ってんだみたいな話になってんるんだけど、実はその気候変動も含めて、やっぱプログレッシブってすごい大事だなと思ってるんですよね。ねはい、まあ、おそらくだから、一周としてそういうこう、LGBTQs とかね、あと、あの、普通にこう、あの、エスニックの問題とか、あと気候変動とか全部なんか一回だなと思ってて、その辺、どの一周取り上げるかによって、こう、プレグレッシブがどう決まるかっていう気もしてて、んなんかちょっとすごい注目してる領域なんですよね、僕この領域。うん、あと、ポップカルチャーでの描かれ方が、描かれ方が僕すごい好きなんで、んまたそれも追っかけていこうと思ってください。<笑><笑><笑><笑>いやあ、もう1時間になったので<笑>、そろそろお別れなんですが、はい、最高にエリポンからなんかどうですかメッセージとかありますか結構ね、この番組ね、おそらくね、えー、と累計で言うと、1年ぐらい経つと800人ぐらい聞いてるんですよ。<笑>うん、何か<笑>、ありますか
1: メッセージ、えー、そうですね、まあ、LGBTQ のトピック、セクシャリティのことって、あのもしかすると、皆さん一人一人に関係ない話として映ってるかもしれないんですけど、学ぶと、自分の性についても考える機会になるんですよね。うんうんうんそうすると、あの、私が抑圧されていたと気づいたように、あの、やっぱり性っていうジェンダーもそうですけど、その軸で、誰しもが何らかの抑圧を受けていると私は思っていて、あの、そこを一回こう考えると、少し自由になって楽になれるところがあるんじゃないかなと思うので、うんまあ、あの、その、誰かの困ってる問題を学ぶというよりは、あの、自分自身も含めてセクシャリティ、性のことを考えるっていうスタンスで、ちょっと、あの、学んでいただけると面白いかなと思います。う
0: ん。まさに解放って感じですね。そうですね。<笑>そう、ね、あの自己解放みたいな感じ。はい。うん。いやもう今日ちょっとすごい勉強になりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございま
0: す。またもうちょっとなんか機会があったらぜひ、い。いらしてください,、
1: はい。はい。ありがとうございました。